0: FM 3 0 3 7 9 0路易四方客，大家好，我是沙东，我是安东尼奥。呃，我们这个路易四方客在很久以前呢录过一期节目，叫做、嗯、呃你是怎样的爱情杀手、啊、对我还记得呢。嗯，哎、呃，结果这期节目啊，你看在在前两周，哎、呃嗯，被这个荔枝的这个编辑啊，哎、嗯呃、慧眼识珠啊，给、哦、我们列入了一周好节目、哦。其实这都是好几个月前录的哦，是吗？啊对，很好啊，可见大家对这个话题啊、嗯、是非常感兴趣、嗯、没错，没错，没错。正好最近呢，又收到一些这个。嗯呃，听众的这个发来的私信啊啊，说说陆毅说陆毅老师，你看、哎、啊，我、哎、我们现在都到了这个情窦初开的年纪、哎、啊，是吧？哎、现在哎、嗯，啊，就是非常想跟这个哎这个姑娘们去套近乎、嗯，哎套词、嗯嗯嗯，嗯，但是的话呢，这个经验不足啊，嗯、经常这个吃就是碰一鼻子灰就回来了嗯，嗯，哎，就想问万能的陆毅老师、嗯，你有没有什么办法、嗯、给我们再讲一讲，哎，怎样能够去追姑娘？好啊，啊是吧？说到这个情窦初开的年纪啊
1: ，是吧？我这这这这真是非常太太太欣赏这样的时代了，是吧？嗯、是吧？其实从从爱情的角度来讲啊，我们的每一生的每一个时刻，其实都是情窦初开的哦。这怎么讲呢？因为因为一旦说这个情窦开放以后，但每一次的爱情对你来说都是一个，是吧？都能唤起你那那个时代的感觉啊、哦，所以说这个、哦这个、这个是非常吸引人的。
0: 哎、啊、呦，陆毅老师，这、嗯、个您的这个觉悟跟这个层次啊，嗯、确实是大家无法比、嗯、比拟的、嗯、是啊。就是您的每一段恋爱都是初恋，对对对对对，就把每天都当成末日来相爱。对对对对对，那个歌德有一个话，他他
1: 他这个意思他表述的非常好啊。嗯、他说人呐、啊，青春有两个标志哦、啊。一个是恋爱，一个是学习。哦、oh. ，是吧？如果你能够处在一个恋爱里，而且每天能够在不停的学习的话，那么你就是青春。所以一般的人，他十几岁过了以后，他青春就过了。但是歌德到了五十岁，他还能迎来他的第二次青春，
0: 对吧？ Mm.
1: 就是这个道理。这也是我们这个私房课要带给大家的，就是想让大家，无论你现在是几零后啊，你通过这个学习和爱情，都能够迎来。一轮又一轮的青春期，哎，就
0: 爱情、学习双丰收，啊、对,对,对吧？哎，用咱们啊这个大俗话说，对,对对，就是、就是、就是个道理，没错。哎，那陆毅老师，嗯、今儿你给我们带来一些什么样的方法呢？今天啊，其实啊，就是中国人有一句话，“恕而不作，信而好古”，嗯
1: ，是不是？没错。啊，那么呢，其实呢，我没什么啊，我没什么方法，我的方法都是古人的方法
0: ，好
1: 、哦、那么今天呢，我就给大家介绍一个。啊，古人的方法啊，我给大家介绍一本书。这本书呢是这个古罗马的这个著名的这个作呃诗人作家奥维德写的《爱的艺术》。哎、啊，这古罗马时候的方法，这都几千年过去了，嗯、现在好使吗、嗯？哎，那么虽然几千年过去了，但是其实还恰恰好使，因为你通过这个事儿、啊、哈，我们就会很巧妙的发现，在爱情这个话题上，好像什么时代都没关系。都可以用一种方法，比如说这个《爱的艺术》啊，这个他在这个开篇呀、啊、就写到了啊，就是他的任务是什么？那个、这个他指的是谁？这个他指的就是一个少年啊，就是情窦初开的,的对对，少年的任务啊，少年的任务是干嘛呢？当然是为了寻找他。是吧？为了寻找一个姑娘啊，就就是女她啊，对对对对、哎，这个女她在哪儿去寻找呢？那么奥维德就告诉你，在闲
0: 逛中寻找，啊啊，就是上王府井找去
1: 。哎，对，那么这个闲逛，你看啊，在古罗马是在闲逛，那么古罗马人闲逛怎么闲逛？怎么闲逛？啊应该是就是到所谓的罗马那个集市上，因为它是个民主社会，是吧？啊、哎，那集市上应该能遇见姑娘啊！集市上看看，那集市上可能有卖下水道的，有贩卖奴隶的，是不是？啊，然后有贩卖什么这个那个的，你去看看，没准能碰上一两个姑娘啊！哎
0: ，对，就是如果拿北京来说，就是最容易碰上这种九零后小姑娘、嗯，哎，一般就西单是吧？对，西单华为七层，对对、啊哎。所
1: 以说你看啊，你看啊，这个就是说在古罗马有地方碰。在这个现在的北京也有地方碰。其实，在我们现在这个时代，这个所谓的闲逛指的是什么呀？更多的是在网上
0: ，啊、哦，是吧？比如说摇一
1: 摇，哎、是吧？摇一摇,摇,摇，把、啊、身边的朋友就摇过来了啊，啊是吧默默？所以说，哎，对，默默。所以说，不，在这个意义上，古罗马和现代的媒介不同，嗯，但是它的性质是一样的，对吧？没错啊。好，然后呢，这个接着奥维德就说了，这个闲逛中寻找，如果不。不是很理想或者不是特别好的话哈，那么你可以在剧院张网，剧院、啊、剧院张网啊、嗯，就是在剧院设下埋伏、嗯，也就是在剧院一定能碰到你心仪的人啊。那现在还是上剧院去吗？现在就不是上剧院了，是但是这个剧院的概念，它是指的是一种娱乐场所。啊
0: 哦，那现在就是低厅，
1: 对、哎，比如说低厅啊听听，什么那个电影院啊 KTV, ，KTV 啊。哎、你看，在 KTV 经常是，就是说，呃，大家是怎么建立社交关系呢？就是说，你带着我去跟你的一帮朋友聚会，哎，对，是吧？你的这一帮朋友里有姑娘，这个姑娘她可能也带了她的朋友来聚会。那么这个时候，咱我跟那个姑娘本来不认
0: 识，然后再通过这次 KTV、嗯。嗯就有可能上帝放电了，对，就可能我你是我的朋友带来的，对对，然后你又跟我带来的别的朋友搞到一块儿去了，对,、啊对,啊对,啊对啊，哎
1: 啊，就放电了，嗯啊，那么这样的话，这个其实在古罗马，那么这件事往往发生在剧院，哦，是不是、啊？还有什么呢？然后呢，就是说，当这这个是一个什么方式？这个、就是你在这个。你在这个就是你去认识姑娘的环境，当然这个认识姑娘的环境有很多很多很多，是吧？嗯、那么呢，这个奥维德呢他就又呃额外的提出来这么一个今天咱们不太容易注意到的地方啊，他说在赛马场或竞
0: 技场。啊、哦，今儿好像。嗯不多啊，就虽然也有体育比赛、啊，但是很少说带着上体育比赛。对，但是这个赛马场和竞技场是在古罗马的赛马场和
1: 竞技场。啊、为什么那个时候在赛马场、竞技场能泡到姑娘呢？因为那个时候没有什么其他的娱乐活动，嗯，是吧？就即便是姑娘，她也得靠看赛马来和或看某种竞技来娱乐。但是今天这个赛马场或竞技场指的是今天的什么样的地方呢？什么地方？打网游的地方。网吧是吗？不是，就是网络世界啊、哦！网络世界，啊、你想想，就是有多少人呢、哎？是通过打魔兽建立起来的情感，没错，是吧？就是两个人每天，魔兽之恋，对，每天约了八点半，是吧？早上八点半到中午十一点半一起打一个副本，嗯，然后下午时你的那边再打一个副本，是不是？那么这个这，而且这个在这个竞技的场所所建立的友谊啊，它不是一般的友谊。它不是一个一般的交流，你想想啊，咱们就是平时从男人的友谊来讲，什么样的友谊最牢固
0: 啊？患难兄弟，生死与共、嗯，没错，是吧？战友一起扛过枪的人是最最牢的，对，一般不是一起扛过枪的，就一起一起蹲过大牢的，对对对，对吧？因为你共同经历过一些挑战，嗯、哎，没错，共同相
1: 互配合做出过一些回应、嗯。那么，在网络这个世界，你们俩携手打副本那么，在那个在赛马场，你们共同压了一匹马，是吧？这个时候，你们两个有一个共同拥有的东西，在这一个事情上使劲了，这是把你们两个的心团结在一块儿的时候，对不对？然后紧接着下来会怎么样呢？你们俩胜利了，或你们俩失败了，对吧？胜利的时候怎么庆祝啊？互相抱一抱。失败的时候怎么安慰啊？互相抱一抱。所以这就是，这就是一个提供了一个最简单、最初步的这么一个交往、身体交往的契机，对吧？嗯、那么以前这个，从我上初中的时候啊，呃，就班里就流行了一句话啊，就就流行了一套顺口溜怎么讲一说二笑三斗四闹五搂六抱七亲八套。是吧？也就是说，这个你跟姑娘在一起，你永远是要有这么一个步骤，是吧？没错。那么你其实你追她的过程，实际上就是把这个步骤一步一步推进的过程
0: 。对，就是理论运用到实践的这个过程，对对对对一步一步推进。哎、所以
1: 说你，你你在推进的时候，你要适当的去抓住一些方法，而咱们这些场所本身，是吧？实际上就是给你的这个方法。嗯，啊、没错。最后，是吧？奥韦德最后说：“无论你去哪儿，是吧？无论你跟这个姑娘去哪儿。”你在哪认识的他？最后去的一站啊，是一个古今中外亘古不变的一站——海滩。哦，为什么呢？海滩？因为我不知道你有没有这个，你有没有这个这个这个体验啊？嗯，就是说，这个当你就是经过了玩了一天之后，最后突然到一个海滩上的时候，这个时候海滩很静，或者说周围如果即使有人的话，也会离你非常的远，是吧？在这么远的一个环境下，你
0: 你跟他是一个旁若无人的，就是海滩太大了，海滩太大大到使我们这哪怕海滩上有再多的人，嗯，也感觉到我们有自己的独立空间，嗯、对，有独立空间。那当然了，这个跟我们的这个黄金州的海滩，可能我觉得是没法比的。对对这千万不要去黄金州的海滩啊,啊！去。比如像巴厘岛之类的，对对对，这样的地方，海滩啊，对，就下了班我们就约上巴厘岛。对对，尤其是对，太远了怎么办呀
1: ？呃，太远了，就是这个这个，咱们可以找就近一点的海滩呢，那比如后海啊，对对对，哎、后海啊，就是说，如果如果这个海滩太小，嗯，是吧？怎么办？那就晚上，你可以找，比如说，你可以在凌晨四点钟去后海，哦,哦，是吧？那时候后海也是一片安静的，没错，是吧？嗯、也可以啊。呃，那么就是这个海滩给你提供了一个安静的场所，然后让你看到一望无际的海洋和星星，就是在这样的情况下，大家就会把现实中的事情给忘记，是吧？而沉迷在自己的遐想里。这个时候，只要这个双方之间是有好感的，那么这个好感就一定会被放大，是吧？那么在这个时候，就会发生着点什么。啊，就会被推进到非常，就是咱们那个几个八个步骤哈、啊嗯，就会
0: 被推进到非常深入的地步。对啊，啊没准儿就一次成功了。对啊、嗯，再往后就第二天早上了。对对对对对。哎，哎那关键这里解决了一个，就是说，哎，怎么怎么去套词，对吧？怎么样去搭讪？嗯、然后带着观众怎么上哪玩的这样的、嗯、的一个过程。哎，但关键是啊，你说。你把这些东西说的这么怎么说呢？形式化、城市化、嗯嗯，那岂不是这是很简单了？追姑娘就是一个啊，就按照这个程序来做就完了呗。嗯，大家为什么还有那么多人追不上呢？嗯，是这个西方这这个西
1: 方的美术史上啊，有这么一种理论啊，这种理论呢叫形式主义的理论。哦，形式主义、这个、式还管这个呢啊！形式主义，啊、形式主义暴露万象、啊啊啊。啊！他还管这姑娘、这个，哎哎,哎，行你，这个形式主义的理论啊，就是有这么一个一说，有这么一句话，是吧？嗯、就是说几个人同时画一个向日葵，那你说大师和普通的学生画的能一样？那当然不一样，不是不一样了。所以说，就是这个，所以说关键说这个这个东西啊，只是不管是奥维德也好。今天的人也好，他只是从千千百百,百、千百万的这种这个所谓的这个爱情实践中啊，总结出来的一些城市化的经验，对吧？嗯。但是这这个城市化的经验的成功，还是依赖于每个人自身的条件的基础之上，这叫打铁还需自身硬、哦。哦，这是咱
0: 习大大的话对、嗯，对对对对对、嗯。
1: 哎，那么就是这个啊，其实这些方好的方法。只能提高一个人的成功率。比如说你自己自身硬，那么你可能更硬，是吧？嗯，你自身就不硬，你可能能比你现在稍微硬一点是吧？没错。但是呢，你就算硬了一点你也不一定能成功，是吧？所以还还得靠自身，嗯，是吧？没错。那么呢，所以关键的点呢，就看你自身是个什么样的人，那么你的这个方法就会呈现出一个不同的状态。
0: 哎，那根据不同的人，他如何选择方法呢？或者或者说，大家如何认认识到自己是什么样的人，能够适应什么样的方法？你能不能够给大家一点建议？嗯
1: ，这个其实啊，这个咱们说啊，考试啊，一次考试，呃，最终的就是如何才能在考试中取得高分呢？嗯，你要去揣摩到出题人的意图。对,对，没错啊。那么如何才能在这个爱情的竞技上取得高分呢？其实你要揣摩到这个女人的意图。嗯，就是出题人、啊、对，其实这个女人啊，在各个不同的年龄阶段啊，她的这个对于这道题的答案的要求是不同的哦啊，或者说在不同的处境中是不同的。那么咱们刚才介绍的这些方法，从什么在在 club 寻找啊，最后去了海滩啊，是吧？它适合什么呢？就适、是、合我们大家所说的刚才观众提问提到的这个
0: 情窦初开的年纪。哦，这基本上是按现在来说，就是九零后的后期，以及对零零后的初期。这种。对对对,对，因为因为他们呢
1: ，就是说需要的是让你张开眼睛看世界，来知道一下这个爱情是什么样的滋味，嗯、是吧？所以他们就很需要。生活中有一个男人带给他们不停的惊喜、嗯，需要高兴，嗯，生活需要刺激，让我看看这世界什么样。所以你看，去看戏，去赛马场，大家一起欢庆胜利，最后到海滩。为什么面对着大海和蓝天，我能够敞开心扉，把我的心交给你？那是因为我们在共同的
0: 理想之下缔结了海誓山盟，嗯。是吧哎，那如果年纪更大一点的姑娘，他们会出什么样的题呢
1: ？年纪稍微大一点的姑娘啊，对社会的阅历啊多了一些，因为女人呢、啊，她比男人可能更具备一种鸡蛋里挑骨头的这个这个这个、这个、这个东西，对吧？嗯、这个该怎么说？先天本能，对对对、哎，就是说她对社会一定会更多的产生更多的不满。但是呢，就是说对这个社会产生产生了不满的女人吧，往往还更招人，更让人心里痒痒，是吧？更招人。那什么？嗯、因为她她挑剔，她对自身就要求的完美，是不是？所以这样的女人，她眼中首先看到的不是好奇，不是什么东西好，而是什么什么东西不好。比如说，你在她面前吃相声特别难看，这时候她会嫌你没教养。嗯。是吧？就直接打了个叉了就，就对，直接给你打个叉、哎。所以他们是靠否定什么东西来，嗯，建立自己的价值观的、嗯。那么对于这样的女人，她需要一个什么呢？她需要一个能够惩恶扬善的英雄。哦啊，就是把她看她眼中看到这些不好的对立面啊，都能给她擦去，去，去，去，去。是吧？都能给他挡去。嗯
0: 、对他就是把他眼前就是从他眼前过的男人一个一个一个一个打叉，打叉，剩下那一个骑着白马的英雄，对哎，就是我要选择的。对对对，而且这个人呢，能够把他照到一个
1: 安全的玻璃罩子里，让他能够继续做他这个完美的人，嗯
0: 啊，也就是、保护住也，也就他们说的安全感，对安全感，哎,哎、啊、一种完美的安全,安全感。那么
1: 这个时候就需要这样一个强强有力的，是吧？完美的。有安全感的男人是吧？能够把这个一切负能量从他身上给吸走的这么一个男人来保护着他是吧？嗯嗯如果说第一个是吧，前面的那个那个那个那种那个情窦初开的这个少年是吧，是呃怎么说呢？是一个恋爱的对象的话，那么这个能够把你保护起来的男人，实际上就是一个结婚
0: 的对象，没错，是吧？哎，那这个时候这个男人他应该做些什么事儿呢？嗯、就是这个古罗马这奥勒留，呃，这叫什么来着？还不是奥奥奥维德啊、哦、啊，奥维德，啊奥,维德啊、奥勒流、啊啊、是那个皇帝，啊啊、对对对、啊。哎、啊啊、哎，那他这本书里边他有没有一些方法？就就是针对这样的？呃、啊，有啊，有啊。那么主
1: 要的方法就是一个咱们大家都特别特别特别在，在在各种韩剧里都被嚼烂了的方法，英雄救美哦，是吧？啊，就是你看韩剧里经常是，就是那个一看追着你的没招了，找几个哥们儿假扮一下那个流氓吧，然后把这几个流氓给干掉。啊，就是做出戏啊，做出戏。对啊，但是在这戏里边，我把你给救了。对对对，但是最，但是更好的情况还是真正的英雄救美，就是当这个女人在生活中或者在什么事陷入一个困境的时候，她能够运用自己的风采，
0: 嗯
1: ，把她从这智慧和力量，对对对、啊，换就是那个免除她的一种尴尬也好啊，是吧？怎么着啊？需要这样啊、嗯。
0: 哎，那女人她如果她她她再往前走一步、嗯，就是她的年龄再大点儿，她的社会阅历再丰富一点那么刚才说的这个英雄的这种方式还好使吗？呃，你要说到这个时候，那这个女的是不是就该结婚了？啊，对，就结婚之后，就是
1: 已经或者说从某种意义上来讲、嗯，已经成为年轻的妈妈了，对吧？没错，就这样的女人其实少妇。是最有最有吸引力、啊，是吧？这个时候是最好的、最熟的，而且正好熟的是恰到好处，是吧？嗯、那么这而且这个时候的女人啊，她内心可能也是最迟、最不上不下、最迟疑的那么一个时候
0: 。嗯、为什么呢
1: ？对啊，因为她尤其是结婚比较早的姑娘啊，嗯
0: ，她没有
1: 经历什么坎坷，她觉得挺顺。那么到这个时候，她也也被这样一个人给保护起来了。保护的他觉得有点乏味，是吧？嗯，因为他没有经历过什么太大的刺激，有点像笼中鸟了，有点像笼中鸟了，很金贵了。嗯、那么这个笼中鸟其实，是吧？人呐、啊，天生都有那么一点点被虐的倾向
0: ，嗯，是吧？
1: 天生都有那么一点点想叛逆的倾向。嗯那么，这个你要想去吸引这样时时候的姑娘，你就看她最需要的那个东西，那就是叛逆感
0: 。所以这
1: 个时候，她最需要的就是一个男人能够带她去看那些他不知道的东西，他没有体验过的东西。其实这个时候，最好的方
0: 式就是能带着这个女的去做一些坏事哦，去做一些坏事就是这个跟前面那个，比如带他打网游，带他什么，还还不一样？不一样。对，哎、那个呃，第一个是那个是好事带他做好事就
1: 虽然也没干过，但是是好事、哎、对，好事、哎、是一种开放的、阳光的这种猎奇嗯。嗯，那么这个呢，实际上是一种对禁忌的这个、对
0: 禁忌的这个、这个、这个窥探。哦、啊，对禁忌的窥探、嗯嗯嗯嗯。那这时候是不是比如嗯啊、呃，给他弄点春药，呃，这个春
1: 药啊，一定是一种特别低级的下三滥的方法、哦。那应该弄的、啊，就说在这个就是一般都不用，因为春药它只不过是使它的肉体来那什么。就是如果说一个女人觉得自己啊，我我跟你在一起了是通过春药，那其实她就会觉得你这个男人特别的没有能力、哦，是吧？你说得多没有魅力的男人才会用春药去吸引姑娘啊。是吧？有魅力的人就是我自己，就是一剂春药。嗯，你看见了我，你就好像看到了春药，没错，对吧？还用什么春药啊？对吧？那么，比春药更好的方法是什么呢？使他嫉妒
0: 。哦，这
1: 是古罗马就是,是对这个就是奥维德在这个《爱的艺术》里提出的方法，使他嫉妒，哦、因为嫉妒是人呐，呃，是人的这个一个。就是一直被各种宗教所禁忌的这么一个品质，是吧？但是为什么禁忌了这么久，它都改不掉呢？就是它是人类发自内心、从根儿上就有的这么一个品质，是吧？而且人在一直想想把这个东西压下去，但是如果这个东西焕发起来的话，它就像春药一样，会使它会使它的那个思想一发不可收拾，是吧？嗯、当然了，你愿意用什么样的方法使它记住无所谓，但是这个时候一定要记住，在使它记住的同时。还要尊重他的自由哦，这是为什么呢？尊重他的自由，因为当一个女人呢，她结了婚以后，她其实最大的一个让她自己郁闷、潜意识里的东西啊，就是她不够自由了，因为她已经是人妻人母了。那么，其实男人结了婚哈、啊，作为人父，他有的时候还是挺自由的，没错，因为他在外面一出去是吧，在生物界就是他。这男人交配完了以后，你、嗯、说男男公雄性交配完了以后，再接着去找别的雌性了。嗯、但是这雌性往往就被这个这个哺育这个下一代所所所
0: 拘束。所拘
1: 束。对吧、哎？而且在这个，而且凡是对于这个自己的下一代有点责任感的女性呢，这个时候都是会以孩子为主。没错。把自己的自由抛抛出在一边，而且这个时候，你像你的孩子是不会尊尊尊重你的自由的，你的丈夫呢也。不，往往不够尊重你的自由。这个时候，如果你身边有一个特别特别尊重你的自由的男人，那你说这个男人在
0: 他心目中是不是就要占一个很重要的位置？这就把他的这个这个笼子给他打开，对，打开了打开了,打开了他心灵的笼子，这小鸟就安分不了了。对，你看、哎，使他嫉妒了，那
1: 么又给了他自由了。嗯，那么这个小鸟是吧？什么时候飞出来？什么时候跟你飞出去，是吧？跟着你走，那就是指日可待的事儿了。但是就在这个时候，大家一定要切记啊！还有一件事儿是更加至关重要的，哎，什么事能够使他忘记他的年龄哦，就是忘了他
0: 是谁，不忘了他
1: 多大，忘了他多大。啊、因为一个女人，她当她想到自己的年龄的时候，一想到我今年多大多大了，那么好多想法就会啪嗒。在脑子里打破，是吧？所以只要你有办法去催眠他在年龄上的认识，你就能够成功
0: ，就让他仿佛以
1: 为自己还是十八。对、哎，那么如何让他这个对自己的年龄忽略认识呢？如何呢？歌德的方法，哎，歌德，我们刚才说到的歌德
0: 的方法、嗯，就是有
1: 两样东西会使人永远就是会使人。重来青春啊，或者说永远处在青春之中、嗯，两样东西，一种东西是爱情，一种东西是学习啊，就是给他足够的爱情的信号、哦，并且带着他去学习。这个学习是学什么呢？学一些叛逆性的东西，嗯啊，比如说啊，你去学一些这个这个这个这个这个呃色情色方面的东西文化呀。学一些这个，就是说这个二十世纪现代文学中的这些比较人格分裂的东西啊，学一些这个文艺青年中比较无拘无束的东西啊，哎，来打开它，这样的话，就这个事情就越来越现实，你也就能够把这个女人引向一个不归之路
0: 。哎呀，对呀，那可惜的话就是你你这这你说您您有这么多办法啊，把这个。女人把这个少妇引向了一条不归路嗯，嗯，那你这结果这不把人给毁了吗？对，这样的话，这个结果这种它是很刺激的，但是
1: 结果往往不是好的，对、啊。而且一个女人到这个时候往往会怎么样呢？轻则心理受到一个创伤，因为最后跟这个男的没有结果，对吧？
0: 重则家庭破裂，夫离子散，是吧？可是咱们这个路易私房课、嗯嗯，咱是得传播正能量的，对，是吧？哎，那。你这样把大家都毁了，这这这岂不有违咱们路易斯方克的初衷吗、嗯？这
1: 样的话呢，咱们就迎来了一个女人生命中的第四个阶段。哦，后、就、面、是、还有阶段？对，就是比这个出轨的阶段再靠后一个阶段。嗯，这个时候的女人，其实她把这些都经历过了，她的心态达到了一个平静的心态，是吧？那么其实这个时候的女人是最有魅力的时代。
0: 哦、oh, ，就就还不是少妇那时代
1: 、啊，对，就是比少妇再靠后一个时代， oh, 就是这个经过了一种打击摧残，是吧、嗯？那么这个时候需要干嘛呢？其实就需要差不多中年时候了，呃，比中年还稍微早一点，啊、中年有一点多中青年过了，哎哎哎，哎哎就是轻熟女的这个时代，哎、是吧、啊？这个时候需要的是什么呢？这个时候她是很有魅力，但是她需要的是一个什么样的男人呢？需要的是能够再把她。给他正能量，把他拉回来的一个男人。哟，这可不容易、啊，是吧？那么，哎，那么这个男人需要做些什么呢？那么就需要这个再次让他燃起对生活的一种积极层面的因素。其实从某种意义上，就是要回到那个第一个就是那种哎情窦初开时候的那种年纪，是吧？啊，就还是带他干这些事，看世界、哎、啊，带他去看世界，带他知道些更多的东西。但是这个时候。就不是像那时候那样简简单,单单的看看海、看看天就行了，是吧？那么他可能去带他去到世界各地游一圈，看看就是你所经历的和世界上各种人所经历的有什么样的区别。嗯、最后对人生有这么一个感觉，是吧？最后在这个感
0: 觉里迎来了一种自己
1: 再上一个新的阶段的人生。对，其
0: 实这个时候啊，嗯，比如说同样是看海，嗯，嗯看的已经不是这个。所谓的一种浪漫的感觉，嗯，透过这个海，透过点点繁星，嗯、透过广袤无垠的、嗯、的这个嗯风景，嗯，最后看到了人生的真谛，对,对吧对？同样打魔兽，打的也不是副本了对，对吧？打的是什么？打的是人生，对，打的是对生命的感悟。没错，没错，这个层次可太深了。是
1: 的，就跟有一次别人跟我说，他<笑>说咱俩呀，是吧？咱俩就好像两只叽叽喳喳的孔雀那样叫嚣个不停。是吧？然后最后我是怎么说他的呢？我说，只有大海才不会让外表的波澜破坏内心深处的平静啊！就是这么一个这么一个时代。那么这个才真正达到了歌德所说的第二次青春，他才是真正的用学习来获得了你所要追求的一切啊、哦！明白？嗯。好，那么呢？但是呢，咱们刚才说的这个四个是吧？四种。爱情杀手，或者说四种征服女人的方式，嗯、其实呢阶段，它是一个咱们西方文化史中的一个重要典故啊。嗯，这怎么讲？这四个阶段实际上就代表了基督教世界中的四个天使，啊、四个天使。对，哎，第一个天使，也就是情窦初开带你去瀚海的那个，那么就是报喜天使，就是我们平时都知道的，告诉圣母玛利亚说你怀了孕了。啊的那个加百列
0: ，哦，报喜
1: 天使、哦，因为是他给人间带来了信仰，对，啊、他就每天希望
0: ，他就每天他乐呵呵的，对是吧？他、嗯、他他带着我们打魔兽去看海，对对、哎、对，就他
1: 。第二个是吧？是那个最后要这个惩戒恶魔的啊，嗯，惩戒天使啊，也就是这个天使米
0: 迦勒，对他手,他手里拿着一把剑，一把剑，对，给人很有安全感，对对对,、哎、对,对啊。那第四个不用说了，这个带人干坏事的肯定是这个路西法呀，对啊，就是、啊、就第三个啊,啊，第三个啊对第三个啊，带就是说这个、啊、这个第三个也是最有魅力的一个
1: 天使是吧、啊？路西法的,的当然了、嗯，因为路西法是六翼天使嘛，他是就是说整个上帝身边。最强大的一个天使，嗯、因为他强大，所以他叛逃。你看看咱们这几个阶段，最难度、挑战最大的，其实就是把这个金
0: 翅雀从笼子里拉出来的这个过程。对，所以路西法的能量是最强大的。对，正因为他能量强大，嗯、所以他骄傲。对，所以他自比做上帝。对，所以被上帝惩罚。对，所以他要建立另
1: 外一个体系的宗教，嗯、是吧？哎，那第四个呢？第四个呢？那么就是。呃，就是大家啊、呃，很多人都看过一个一个这个这个歌德的这样、个、一个诗体小说《浮士德》，是吧？嗯、这个《浮士德》里啊，呃，这个其实浮士德呢是是一个被利用的对象啊，他是被天使和魔鬼打赌所利用啊，就是天使和魔鬼打赌。那么这个魔鬼就是梅菲斯特啊，魔鬼说，是吧？我能够让一个人背弃他的信仰。那么这个天使说，不是。是那么最后，浮士德在这个天使的引导下，最终还是找到了自己的信仰。当然，这个关于浮士德的故事啊，咱们今天没有时间展开，等在以后的节目里，咱们再有机会把浮士德展开。那么，这个引导浮士德最终找回信仰的天使，就是咱们所说的引路天使拉斐尔，是吧？他的手里往往拿着的是一本圣经。对他最终成为了。人们的这个心灵导师，对、嗯，也就是说，这个这个这个这个，第一个加百利是吧？他需要的是一种欢乐；第二个米迦勒，他需要的是一种正义，是吧？第三个路西法，他需要的是一种叛逆
0: ；第四个拉斐尔，他需要的是一种信仰。嗯，行了，今儿节目聊了这么多，是各位听众、嗯，各位这个情窦初开的听众，嗯、对吧？哎、嗯。先想想自己是这四个天使里的哪一个，那么你就去选择适合你的目标。OK， 啊，咱下期节目
1: 再见。好，好再见。